0: De esta mañana titula, te daré lo que tengo, te daré lo que tengo y nos vamos a basar en Hechos capítulo 3 Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer Nos habla de la curación de un cojo según lo que dice nuestra reina Valera Dice la palabra del Señor así Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él, los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de, de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y anda. y tomándole por la mano derecha le levantó y al mismo momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba, ¿a qué?, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, aquí estamos en tus manos, en tu pueblo. Señor, hemos llegado hoy en día, los que también están en la transmisión, hemos separado este tiempo, Señor, para adorarte y para también recibir este maná. Nuestro alimento espiritual que alimenta nuestra alma, que transforma nuestros pensamientos. Señor, en ti está la revelación, la iluminación. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido, por mis labios, que tu palabra sea predicada tal y como está ahí en la Escritura, Señor. Llévate todo espíritu de distracción, llévate todo lo que no sea tuyo. Declaramos corazones, Señor, dispuestos y mentes receptivas en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Denle un aplauso fuerte. Muy bien. Acabamos de leer una historia impresionante donde vemos aquí el primer milagro que hace Pedro y Juan a través de Jesucristo después de que el Señor ascendió a los cielos. Pedro y Juan, como siempre, fueron a la, a la oración, dice de la hora novena, que en realidad la hora novena viene siendo las 3 de la tarde. Ellos iban como siempre a la oración, pero este día era un día diferente. Ya Dios había preparado esta ocasión para que sucediera algo sobrenatural. Iba a ser un milagro, iba a demostrar el poder que los apóstoles habían recibido en el aposento alto. Así mismo como Dios preparó ese preciso mismo día en que tú y yo escuchamos la voz de Dios Dios preparó ese mismo día en que alguien se nos acercó y nos habló de Cristo Dios así mismo está preparando ese mismo día para la salvación de tus hijos y de tu familia ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están esperando una transformación en las vidas de los hijos, de las familias? Así mismo como Dios preparó el momento en que tú y yo escuchamos la voz de Dios. Así como Dios preparó este momento que este hombre, que le dicen un hombre paralítico, que estaba cojo, que estaba fuera del templo y que se iba a encontrar con los apóstoles, había sido ya preparado por Dios para que este hombre recibiera completamente la sanidad. ¿Cuántos están aquí? Lo único que tenían que hacer, o sea, los apóstoles ya habían recibido la autoridad y el poder de parte del Señor para hacer cosas extraordinarias. Ahora a los apóstoles le tocaba que hacer qué, activar su, su fe. Es lo que nos toca a nosotros que hacer. Nosotros nos toca que es activar nuestra fe. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la salvación. Nos toca entonces activar nuestra fe y hacer lo que nos toca a nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, miremos acá, en realidad este, este hombre fue traído, era un cojo de nacimiento Lo llevaban al templo cargando, ¿por qué? Porque no podía, eh, o sea que era paralítico, no podía caminar muy bien Y lo, llevaron, lo llevaban cargando siempre al templo Todos los días lo ponían ¿a dónde? A la puerta de este templo llamada la hermosa para que él pidiera limosna a la gente que entraba Este hombre dependía de los demás Pero ahora su situación iba ¿qué? A cambiar Escúchame muy bien pueblo Va a haber un cambio Va a haber un de repente de parte del Señor para nuestra vida Va a haber un cambio donde Dios nos va a sorprender Lo que nosotros tenemos que estar es a la expectativa Lo que nosotros tenemos que estar es pendientes Tú y yo estábamos como este cojo Estábamos dependientes a las circunstancias, los problemas nos llevaban y nos traían. ¿Cuántos están? No había esperanza que las cosas cambiaran para nosotros Nosotros estábamos así Estábamos fuera de la presencia de Dios Este cojo estaba fuera de las puertas del templo Así tú y yo estábamos completamente Estábamos destituidos de la gloria de Dios Estábamos llenos de problemas Llenos de tantas cosas internas Llenos de, de tantas inseguridades Tantos sueños caídos y tantas cosas Hasta que Dios nos visitó ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte? Hasta que Dios nos visitó nosotros dependíamos de los demás, dependíamos de lo que la gente dijera, de la aprobación de aquel, de lo que el otro decía, dependíamos completamente de las situaciones exteriores hasta que el Señor nos devolvió, nos dio de nuevo la identidad, aprender a creer en Él, aprender a confiar en Él. Mis amados, no nos dejemos engañar, usted que está aquí y ustedes que están allá, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es completamente que volvamos de nuevo a distraernos. Que volvamos de nuevo a estar afuera de la puerta. ¿Cuántos están? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una de las maneras de poder robarnos... Ciertas cosas es distraernos. Si nosotros ya pusimos la mano al arado, si usted ya le dijo sí al Señor, comience a caminar en fe, comience a darle la gloria, comience a caminar y decirle, Señor, si yo ya estoy en esto, yo prosigo hacia la meta, yo no voy a volver atrás, yo no voy a depender de lo exterior, yo no voy a depender de las circunstancias, yo solamente voy a depender del Dios Altísimo. ¿Cuántos están? Nosotros ya no podemos depender de lo que diga el gobierno, de lo que diga aquel, de lo que... ¿Qué es lo que dice Dios? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque todo aquel que no dependa de Dios está lisiado espiritualmente. Escúchenme muy bien. Todo aquel que no dependa de Dios está lisiado espiritualmente. ¿Por qué? Porque siempre, si usted no depende de Dios, entonces depende de lo exterior. Depende de lo que digan sus hijos, depende de lo que diga su esposo, depende de lo que diga fulano o sultano. Usted tiene que aprender a depender solamente del Dios Altísimo. ¿Cuántos están aquí y cuántos le dan al aplauso? Este paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan, ¿qué fue lo que le pidió? Una limosna, porque estaba acostumbrado a qué? A pedir limosna, eso era lo que él hacía Estaba acostumbrado a vivir así, no tenía esperanza de cambiar su vida Él estaba ahí todos los días, lo llevaban, lo traían, lo ponían Tal vez ponía el vasito para que le dieran de su limosna, venía Este hombre que iba a pensar que en ese mismo instante, ese mismo ese día Digámoslo así, que yo le dije que no era un día cualquiera, era un día especial que Dios había preparado. Ese mismo día iban a entrar dos siervos de Dios. Iban a entrar, iban a entrar por esa puerta, por esa puerta del templo llamado La Hermosa, dos hombres que hace poco, no hace mucho tiempo, habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Que iban a pasar por ahí Que estaban, tal vez no tenían Nada en su bolsillo Que tal vez no tenían nada aquí en, en, de, de, de plata pero tenían algo más valioso tenían algo más poderoso tenían algo grandioso que le puede lo mejor que le puede pasar al ser humano en la salvación esa Jesucristo ese hombre que iba a pensar que esos dos hombres habían recibido en el aposento alto el espíritu santo cuando dijo el señor y recibiréis poder y serás testigos y van a pasar dos testigos de Jesucristo por esa puerta Así tú y yo Dios nos va a usar Por eso de lo que nosotros estamos llenos De eso nosotros vamos a dar Pedro y Juan no tenían nada Pero cuando se arriman a este hombre Este hombre esperando que le dieran una limosna ¿Cuánta gente está esperando solamente que le caigan limosna? Porque solamente dependen de lo exterior Pero Dios quiere que aprendas a depender de Él Dios quiere regalarte algo más valiente. Dios quiere regalarte y llenarte de algo que no se puede comprar con dinero, algo que no se puede comprar con plata, hay algo que no se puede comprar con oro, que es la salvación que es Jesucristo. Por eso yo vengo a decirte que el que le entrega la, ay, 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 que el que le entrega la vida a Jesús está lleno de poder y autoridad. Lo que no puede hacer, ay, 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 ay. lo que no puede hacer. Aquí hay poder de Dios en esta mañana. Ese hombre que iba a pensar que ese día le iba a cambiar la vida. ¿A cuántos Dios nos ha cambiado la vida a nosotros? Es que desde que Dios apareció nos cambió todo. Nos cambió todo. Nos cambió desde los pies hasta la cabeza. Nos cambió. Nos cambió de lo más profundo hasta lo más exterior. Es que cuando Dios llega. Es que cuando Dios ya se hace presente. Ya nosotros no migajeamos lo que el mundo nos tira. Ahora dependemos del cielo. Dependemos de Dios. Vamos, denle el aplauso. Aquí está Dios. Y Dios nos está hablando en esta mañana para que tomes y sepas De que lo que tú tienes de eso tú vas a dar Ese hombre estaba allí Y entra Pedro Y entra Juan ahí Llenos del poder del Espíritu Santo Porque dijo Dios que ellos eran testigos Y porque el Señor les dijo en Hechos 2 En Hechos 1 dijo y me serás testigos Donde quiera que vayan en Samaria, en Jerusalén Predicarán mi palabra Ustedes están llenos de poder y autoridad y llegan ellos y entran por esa puerta. Y ese hombre, tal vez, con su, su manita extendida, pidiendo una limosna. Pedro y Juan lo miran y le dicen: Míranos. ¿Sabe por qué le dicen, míranos? Esta expresión, míranos. Era que Pedro y Juan le estaba diciendo: Escúchame. Cuando, como cuando usted le dice a un hijo que usted le está llamando la atención, y como que están por ahí, como que usted le dice, hey, míreme. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que usted le quiere decir cuando usted le dice míreme? Le está diciendo pon tu atención lo que yo te estoy diciendo Porque lo que viene es mucho mejor, 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 mejor de lo que tú estás viviendo Así Dios nos dice en esta mañana pon atención a lo que yo vengo a decirte Mírenme, mírenme le dice el Señor y nos dice el Señor en esta mañana Quiero llamar su atención Pongan atención a lo que yo les estoy hablando, Pedro le dice míranos y él inmediatamente pone su mirada en lo que Pedro y Juan le estaban diciendo Porque recuérdese, él estaba acostumbrado a recibir monedas, ya no iba a recibir más monedas Escúcheme, ahora iba a recibir algo mayor, no solamente la sanidad, sino la salvación. Pueblo, qué mayor regalo, escúcheme, qué mayor regalo, más grande, más valioso usted y yo tenemos. Usted y yo, ten, usted y yo tenemos que andar, mejor dicho, eh, siendo o sintiéndonos privilegiados del llamamiento de Dios. Ni oro ni plata tengo, ni plata ni oro tengo, pero de lo que yo tengo te doy. Mi pregunta para ustedes: ¿Qué tú tienes? Porque a veces estamos esperando que siempre nos den algo para meter al bolsillo. Siempre, tal vez tu familia está esperando que tú le des una ayuda. Siempre tu familia o alguien está esperando dinero. Pero déjame decirte que el dinero solamente puede suplir necesidades en Ahí en el momento. Pero hay algo que no puede reemplazar el dinero. Y algo más valioso y más grandioso que es la salvación. Dele otro aplauso fuerte. Hay algo más grande. ¿Qué privilegio? Dile a tu familia que tú le sirvas a Dios. Porque a través de una oración tuya, un familiar tuyo se puede sanar. ¿Cuántos están aquí? Tú le puedes enviar dinero para el doctor, pero los doctores... Digámoslo, su sabiduría llegó hasta un punto Pero lo sobrenatural De lo sobrenatural se encarga Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De lo que tengo Te doy, nosotros Dios Ha depositado ese bienestar Esa paz en nosotros Que solamente Dios lo puede dar Y de lo que nosotros estamos llenos De eso que Vamos a dar Mi amado, no nos enfoquemos en lo terrenal Todo esto es pasajero, diga conmigo Todo esto es pasajero Pongamos nuestra mirada ¿en dónde? En los cielos, en las cosas espirituales En lo que Dios nos ha dicho Porque esto aquí, mire, va a desaparecer Nuestro enfoque tiene que ser en las cosas del reino ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, denle aplauso Lo mismo que el Señor le dijo A la mujer samaritana en Juan capítulo 4, 14 Le dijo, mujer Escucha muy bien, de esta agua que yo te doy El que bebe de esta agua que yo le estoy dando Nunca tendrá sed jamás Porque estamos, este hombre está esperando una limosna Ok, recibió la limosna, lo gastaba en ese día para la comida Y al otro día, otra vez Y otra vez, en Cristo no Tenemos a Cristo hoy Y mañana volvemos, entonces Dios nos suple Y nos vuelve a suplir En Cristo no nos hace falta Nada, por eso no te distraigas Mírame o míranos cuando el apóstol Pablo y Juan le dicen a este hombre "Es, No te distraigas Tal vez él está diciendo estoy, per estoy perdiendo clientes Porque estos me están reteniendo aquí una limonada no Y bueno pase, otra limona no y pase Pero ustedes se quedaron ahí, que míranos Diría y la gente tal vez pasando por ahí Y él, ay me perdí tal vez de los diez pesitos de este me perdí los 20 pesos de este. Por eso le dice, míranos, no te distraigas. Así el Señor nos está hablando. Pueblo Jesucristo vive y los que están allá. No te distraigas. A veces nosotros estamos muy distraídos. Y la palabra distraer tiene varios sinónimos. Apartarse, alejarse, desviarse. Y a veces estamos distraídos Mirando a ver cómo vamos a resolver las cosas Cómo tengo la mejor estrategia Cómo hacer más dinero Cómo eh, hacer que esto funcione Cómo yo Pero todo esto tiene que ver terrenal ¿Por qué no ponemos primeramente Nuestra mirada en las cosas del reino? Porque el Señor, del Señor Viene la sabiduría Del Señor viene... Su riqueza del Señor viene absolutamente todo y lo que pasa con la gente que se distrae tanto que lo que pasa es que se está alejando cada vez más de Dios Se aleja, se aleja porque está pendiente en cómo hacer tesoros en esta tierra, ¿Donde qué va a pasar con los tesoros en esta tierra Usted se los lleva en el ataúd, no vistas que no vas Absolutamente usted no se lleva nada Ni los zapatos que tiene eh, caros Tampoco se lo lleva todo esto Absolutamente se queda en esta tierra Hay algo que nadie nos podrá quitar Y es nuestra relación con Jesús Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Pedro sabía por qué le decía a este hombre Mírame Porque ya Pedro en un momento dado se había distraído ¿Cómo? Cuando en un momento dado, se si acuerdan, estaban en la barca. Jesús le dijo, cojan la barca. Yo los me adelanto después. La barca empieza a moverse. Vienen las olas. Vienen los vientos fuertes. Viene Jesús caminando sobre las aguas. Y el Señor, eh, ellos pensaban que era un fantasma. Y Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, venga, mi hijo. Y Pedro sale ahí. Cuando Pedro camina con, sobre las aguas. Dice que inmediatamente quitó la mirada del Señor y se puso a mirar los, las olas tan fuertes. Diga conmigo, yo no voy a mirar los problemas. Y cuando empezó a mirar las olas tan fuertes, empezó a qué? A hundir. Y entonces dice que el Señor lo tomó de la mano, asió de él, lo sacó para que no se hundiera, se metieron a la barca y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos están? Hombre de foca fe, ¿por qué dudaste? Y se calmaron las aguas, escúcheme muy bien Pedro sabía por qué le decía a este hombre así Mírame, porque Pedro también un momento se había distraído Y el Señor, así como el Señor hizo con Pedro Y le extendió su mano, así Pedro también le extendió la mano derecha a este hombre Y le dijo, levántate de ahí, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que... Tengo te doy pueblo de lo que tú tienes de lo que tú estás lleno si tú estás Lleno del poder da, da para eso Dios nos Ha llamado a dar a predicar a decirle a La gente que tal vez no hay aquí pero yo Tengo algo más poderoso yo tengo algo Más que te conviene que es la salvación Que es a Jesús aunque la gente no quiere Eso ahora la gente lo que quiere es Porque creen que con la plata lo resuelven todo. Plata lo resuelven todo. Y aquí vemos, y hoy por hoy, con todo lo que ha pasado, sabemos que aquí la plata no vale nada. Los más famosos, los más ricos, los más gente que ha tenido dinero, a ver si el virus no se le entró y... Y a ver, y con toda su plata. Pero si nosotros, este cuerpo perece, y es enterrado y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Nosotros vamos a vivir eternamente con Jesús Dígame si no vale la pena es algo más grandioso y el regalo más grande Que el hombre puede tener la salvación Jesús por eso no te distraigas. dígale a su vecino que está a su lado Que a su familia el pegadito a usted dígale no te distraigas no te distraigas Que los problemas no te distraigan Que las olas no te distraigan Porque pastora se está moviendo mucho la barca Mire, no te distraigas Jesús va contigo Jesús no te ha dejado Si en un momento te vas a llegar un Señor te toma de la mano derecha Porque tú eres un hijo de la mano derecha de Él El Señor no te va a dejar hundir El Señor va contigo como poderoso gigante ¿Cuántos dicen amén? Por eso, pongan sus ojos en el único, en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso en Salmos 121, que dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová, ahí alzaré mis ojos, dígame conmigo yo no me voy a quedar con mis ojos puestos en esta tierra, de aquí nada bueno se saca. Mis ojos van a estar puestos ahí arriba Y yo voy a caminar según lo que Dios me diga ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué fue lo que le pasó al primer mártir? Esteban, cuando lo estaban apedreando Por predicar la palabra, por hablar la verdad Dice que mientras tanto él estaba agonizando De esas piedradas que le daban por predicar a Cristo Dice que Esteban, ¿dónde puso los ojos? Dice que Esteban puso los ojos en el cielo Y que el cielo se abrió y que vio el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y la gloria de Dios, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra del Padre. Escúcheme pueblo, es que cuando tú y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, el enemigo sabe que tiene que retroceder, que puede influenciar, puede mover las aguas, pero no nos vamos a hundir. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte? Mi amado, muchos están enfocados en lo que van a recibir, ¿Qué me van a dar, si me llaman yo voy a la iglesia, si no me llaman no me interesa, si me buscan entonces yo aporto, si no me buscan entonces yo no hago Entonces siempre mirando qué es lo que vamos, qué, qué es como un triquitruaque. escúcheme muy bien, lo que yo tengo de eso doy si estamos llenos de Dios Vamos a hablar de Dios Que lo más importante es el tesoro más grande No espere que le den nada a cambio Usted viene a la iglesia No porque le dan una llamada oh, Hombre vamos a madurar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ay porque no me llamaron en la pandemia Mire, No me llamaron en la pandemia entera Bendito sea el Señor ¿Usted le sirve a una iglesia local? ¿O usted le sirve al Dios grande y poderoso? Vamos, vamos, yo quiero que por favor, la iglesia de Jesucristo maduremos. Ya estamos comiendo vianda, ya no estamos tomando leche. ¿Cuántos están de aquí? Aquí ya no hay bebés espirituales. Ya estamos comiendo arroz, estamos comiendo yuca, papa y plátano. ¿Cuántos están? Así que vamos a ir comenzando a digerir. Escúcheme pueblo, nosotros le servimos a Dios un Dios grande, no porque me buscan o porque me llaman. Estamos sirviendo a un Dios grande y poderoso porque Él ha sido misericordioso, porque Él fue que pagó un precio, porque Él fue que fue a la cruz y porque el único beneficiado soy yo. ¿Se me escuchó eso? El único beneficiado somos nosotros. Déjate otro, otro aplauso fuerte, somos los únicos, ay que que yo no voy a la iglesia por la máscara, yo se lo he repetido, deje esa vaina, cómo puede ser, pero entonces iba al supermercado con máscara, usted no puede ir al supermercado y decir, no me pongo la máscara, no hay compra para usted Entonces vamos a obedecer Eso es lo que quiere el enemigo Yo le explicaba a una gente el otro día Yo le dije si, si usted le molesta ir a la iglesia con máscara Usted está mal, usted está en la carne y está en la chuleta ¿Por qué? Porque ir a la casa de Dios Eso es decirle mire al enemigo Usted no a mí No me va a retener en mi casa Con máscara o sin máscara Yo me voy a adorar a Dios ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos y los que les ponen la máscara para ir a trabajar, usted dura sus ocho horas y no te quejas. Ah, no, porque entonces, ¿por qué? ¿Por lo qué? Por el bolsillo. Yo te voy a decir algo bien claro. Hay algo, óyeme, si dura ocho horas con una máscara puerta porque te van a pagar y es tu salario y con eso sostenes tu casa... Con mayor razón venir a la casa del Señor Que recibas una palabra Que va a impactar tu vida, tu familia Y va a ser la diferencia ¿Dónde están tus ojos puestos? Porque si los tienes ahí arriba Lo de abajo te resbala ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ay, cuando tus ojos... Lo que digan en la tierra... Con Jesús para adelante. No importa lo que venga a ser el enemigo. No importa la regla. No me importa. Yo resisto. Resistir al diablo. Porque Él va a huir. Eso que estamos viniendo a la iglesia con máscara. Eso es resistir. ¿Y a quién le gusta estar con esa cosa? nadie. A mí me aficia. Pero yo tengo que hacerlo. Porque es necesario. Porque ahora se lo amerita ahora. Por la salud de todos. ¿Cuántos están? ¿Pero usted cree que yo no voy a abrir la iglesia hasta que no quiten las máscaras y qué tal que no las me quiten? Nos quedamos entonces en las casas y el Señor luego, luego nos va a llamar a cuenta y nos dice, y entonces yo te dije que fuera, a la... Señor por la máscara, para acá, los de la máscara para acá, los de la máscara para acá, no, 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 mentira. Pero esa es nuestra fe, cuál es la fe, ¿Cuál es? en qué nosotros estamos puestos nuestros ojos Eso es el traer conciencia a ustedes, a nosotros Nosotros ya somos gente y persona lavada por la sangre Tenemos que aprender a llevarnos a otro nivel, a dar otro escalón más del otro aplauso fuerte Dios nos ha llamado a compartir el mensaje ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A compartir el mensaje con los demás Pedro y Juan lo compartieron con este hombre Dios nos ha llamado que nosotros somos colaboradores Diga conmigo yo soy un colaborador Nosotros somos colaboradores de Dios Labranza La de Dios, edificio de Dios Entonces si somos colaboradores vamos a dar de lo que tenemos ¿Qué es lo que usted y yo hoy tenemos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? Diga Jesús A Jesús ¿Qué es lo más grandioso es lo más poderoso. El dinero no, lo, no cuenta, escuche muy bien. Con dinero no se, se puede comprar una casa, pero no se puede comprar un hogar. Puedes comprar medicina, pero no puedes comprar la salud. ¿Cuántos están? de Muchas cosas. Pero lo mayor, la mayor es la salvación del otro aplauso fuerte. Tú y yo tenemos... El mayor tesoro Diga conmigo yo tengo el mayor tesoro La mayor riqueza Que no es nada que ver Con lo terrenal Y nuestro deber es que Compartirla Es el regalo más grandioso que nosotros tenemos El regalo que el, el hombre Más grande que el hombre puede tener es Jesús Con Jesús podemos llegar Mucho más lejos Con Jesús nunca nos faltará nada Porque Jehová es mi pastor Y nada me faltará del otro aplauso fuerte Pueblo del Señor, diga conmigo, yo no me voy a entretener. Entonces, no nos distraigamos por las olas ni por las pruebas. Nuestros ojos tienen que estar puestos en donde? En el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros estamos llenos del Señor, eso es lo que nosotros vamos a dar. Depende de lo que nosotros tengamos, depende de lo que la vasija tenga, por dentro de eso van a beber los demás. Si tú estás lleno de queja le vas a dar a la gente queja Si tú estás lleno de amor Le vas a dar a la gente amor Si estás lleno de esperanza Le vas a dar a la gente Por favor, discierna Cuando usted habla con una gente Cuando una gente Como el pastor estaba hablando Cuando una persona Se queja tanto del otro Es porque esa persona tiene que nacer de nuevo y no está bien. No importa que sea eh, eh, un adorador, que sea un diácono, que sea levita, que sea, eh, no importa la, eh, la función que haga. Si una persona, cuando usted habla con esa persona, lo único que se queja, se queja y mira siempre el trabajo del otro, quiere decir que esa persona está dependiendo de lo exterior. Porque cuando tú estás lleno de Dios, tú nunca, escucha, cuando tú estás lleno de Dios, tus ojos, ¿dónde están puestos? En el cielo, lo que se haga aquí en la tierra... Diga conmigo, yo estoy lleno de aceite, todo me va a qué, a resbalar. Ahora, cuando yo le predicaron a este hombre, le dijeron, míranos. Y, lo, y, y le dijeron, míranos, levántate de ahí. Pero le dijo, míranos en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué impresionante, ellos no fueron con el nombre de ellos. Mira y párate de ahí. No, fueron porque, ¿quién los había enviado? Jesús. Jesús le dijo, ustedes vayan y prediquen con poder. Entonces, cuando nosotros pidamos algo, cuando nosotros vamos a alguien nos pide oración, siempre va a ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ese nombre es sobre todo nombre. En ese nombre hay poder. Por eso dice Filipenses 2.9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre, así que no, nosotros no nos enviamos a nosotros mismos por eso hay poder, por eso suceden milagros, por eso suceden cosas maravillosas, por eso sucede lo sobrenatural, porque no vamos aquí no venimos ni nos paramos en el nombre de ninguna institución, ni ningún nombre aquí venimos en el nombre de Jesús de Nazaret que fue el que nos envió porque ese nombre tiene poder porque fue el único escuche muy bien, dice que el Padre lo exaltó hasta los humos, porque que su obediencia también fue hasta los humos. Él fue obediente hasta lo más. Dice que se despojó de su deidad y vino a ser uno como de nosotros. Él padeció, él tuvo tentación, pero nunca, nunca él se mantuvo. Era 100% Dios y 100% hombre. Y él se mantuvo y por eso, por eso pudo vencer la muerte. Por eso tiene poder. Usted y yo andamos con el grandioso. Usted y yo andamos con el magnífico, con el poderoso Usted y yo tenemos el regalo más grande que el ser humano puede obtener Que es a Jesús, que es la salvación Mi amado, por favor, nos enfoque en lo terrenal Nos enfoque en el mañana Enfóquese en la relación que usted tiene con el Padre Enfóquese en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe el Señor nos dice en Isaías Porque yo los sostengo De la mano derecha No teman Nos dice el Señor En esta mañana el Señor te dice no temas Porque yo los voy a ayudar No teman Así como Pedro fue sacado De esas aguas Así como Pedro escuchen muy bien Extendió la mano sobre este hombre Para levantarlo de ahí Así mismo el Señor también te extiende la mano Escúchame Tú has sido llamado por Dios Tú y yo Somos sus colaboradores Somos sus mayordomos Vamos a dar De lo que nosotros Tenemos Llénate de Jesús Para que puedas dar a otros de Jesús Porque yo te dije a ti amén De lo que tú estás lleno De eso vas a dar de la abundancia de la boca O de, de la abundancia del corazón, perdón Habla la boca De lo que tengamos aquí Nosotros vamos a hablar Nosotros éramos ese cojo Sí, tú y yo éramos completamente esos cojos Que estábamos afuera del templo Que estábamos allá esperando la circunstancia Esperando que algo sucediera Llenos de tristeza, de melancolía De tantas cosas Estábamos totalmente lejos de Dios Estábamos fuera No había fe, no había esperanza Pero ahora Jesús pasó y nos levantó ¿Y sabe qué? Ahora estamos aquí adentro Antes estábamos allá afuera Como ese cojo Pidiendo limosna Estoy hablando en lo espiritual. Tal vez tú no estabas y yo pidiendo limosna. Pero sí éramos así. Porque estábamos dependientes. A lo que nos decían los demás. Las circunstancias. A unas pastillas. A tantas cosas. Hasta que Jesús pasó por nosotros. Y nos extendió su mano. Y ahora tú y yo. Estamos en el templo adentro. Alabando su nombre. cuanto le pueden dar la gloria a Dios. Ya no estamos más afuera Sino que estamos donde, Adentro Dice que cuando Pedro y Juan levantaron a este hombre Dice levántate en el nombre de Jesús de Nazaret Dice que inmediatamente este hombre Cuando se fue parando sus tobillos Se fueron enderezando y sus rodillas Y ya él no lo podía creer y comenzó a saltar Y comenzó a saltar lleno de alegría porque sus, sus pies fueron afirmados Y sus tobillos fueron afirmados Él nunca se había visto así Y ahora comenzó a brincar Nadie lo podía creer Nadie podía creer lo que había sucedido Tanto tiempo ese hombre Pasando la gente, dándole limona Pasan ahora dos discípulos del Señor Tú y yo tenemos que hacer la diferencia Vamos a hacer la diferencia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a hacer la diferencia Por eso dice la palabra del Señor en Isaías los del corazón temeroso Los que tienen corazón temeroso Sean fuertes y no teman Porque su Dios va a destruir A sus enemigos Y viene el Señor para salvarlos Diga conmigo el Señor viene para salvarme Vamos a ponernos de pie Escuchen muy bien el Señor viene para salvarnos y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán mantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra de baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano y las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Nosotros estábamos así, pero el Señor habla de la esperanza y de la restauración acá. Y nos dice que nosotros, los que teníamos corazones temerosos, no teman porque el Señor va a destruir a nuestros enemigos. Y que Él abrirá los ojos de los ciegos Y los cojos saltarán Escúcheme Ahora tú y yo, Dios ha cambiado Nuestro lamento, ¿qué? En gozo Ahora estamos dentro Del templo ¿Cuántos están agradecidos de Dios? ¿Cuántos están agradecidos? No quites tu mirada El Señor te ha dicho Como se le dijo al cojo Mírame No te distraigas con las olas, no te distraigas con la gente, no te distraigas con los problemas. ¿Cuántos están aquí agradecidos del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a danzar delante de la presencia del Señor? ¡Vamos! Estamos afuera, ¿y ahora dónde estamos? Escucha muy bien. Después de que este hombre, Pedro y Juan, le dicen estas palabras: levántate. Comenzó a recibir ese milagro en esos tobillos, comenzó a caminar. Y lo primero que hizo este hombre que cuando comienza a caminar, ¿sabe qué hace él? Dice bien claro que comenzó a saltar, se puso en pie y anduvo y entró con Pedro y Juan al templo. Andando y saltando Y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a dios y le reconocían y decían este no era el que estaba siempre pidiendo limosna y ahora que hacia adentro así te van a decir a ti ella no era o él no era el que estaba allá afuera desvalido derrotado el que no podía hacer nada pero ahora lo vemos en la casa del señor tú y yo estamos agradecidos vamos agradecido díselo es el poderoso de israel poderoso de Israel su voz no sí, se sí. oirá nadie lo verterá al poderoso de Israel sí señor poderoso de Israel vamos no pueblo poderoso en el nombre de, de Jesús Israel. se derriba todo su argumento no se derriba, nadie, señor. oirá nadie al poderoso de Israel díselo y los ojos de los ciegos se abrirán. Mira esta verán, promesa. Los oídos de los sordos oirán. Qué lindo. El cojo saltará con el arpa, danzará. ¡Sí! La lengua de los mudos cantará. Y los ojos de los sí, ciegos señor. se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos sí, sí. Los oirán. Vamos. El cojo saltará con el arpa, danzará. La, la lengua de los mudos cantará. Vamos. Escúcheme. Y si este hombre recibió este milagro. Y no le importó y dijo: Yo estaba ahora afuera. Pero ahora, ¿cómo me voy a quedar afuera? Ahora yo voy a entrar al templo. Más tú y yo que hemos recibido la salvación. Dios ha sanado. Dios ha restaurado nuestra vida. Dios ha hecho cosas grandes. Yo no sé de usted, pero usted dance. Dance ahí. Si ese cojo danzó, usted y yo vamos a danzar. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, ¡Haleluya! el poderoso de Israel. ¡Wow! Su voz se oirá, nadie lo detendrá, ¡Vamos! al poderoso de Israel. ¡Vamos! Y de noche cantaremos ¡Ah! celebrando su poder, con la alegría del corazón. ¡Qué lindo! El debajo la aplomba al monte de Jehová. Celebraremos su poder ¡Vamos! Y de noche cantaremos celebrando su poder Con la alegría del corazón Se Escucha muy bien Por eso dice la palabra del Señor En Isaías 35 Y dice bien claro díganlos de corazón temeroso sean fuertes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos Viene para salvarlos y cuando Él venga abrirá los ojos de los ciegos Lo que dice la canción Destapará los oídos de los sordos El cojo saltará como un siervo Y los que, no pueden hablarán, los que no pueden hablar cantarán con alegría Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía, el suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta, crecerán la hierba del pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales en el desierto. Esa era la promesa de esperanza De restauración para Israel Para cuando Jesús apareciera Isaías lo dijo Lo profetizó y ahora lo vemos Tú y yo, vos, un, tú y yo somos Un testimonio de los Milagros que Dios ha hecho Del otro aplauso fuerte al Rey Aleluya ¿Cuántos están agradecidos? Nombre que sobre todo nombre El nombre de Jesús Si no hubiera sido por Jesús que hubiera sido en nuestras vidas Levantemos nuestras manos hacia el cielo Padre gracias por este tiempo Que tú nos permites estar aquí Gracias por tu amor y por tu misericordia Gracias por cada vida Señor porque gracias a ti hoy podemos estar dentro, ya nosotros no estamos afuera, ya nosotros no dependemos de lo exterior de, lo de las circunstancias Señor Padre tú nos integraste a la gran familia tuya, a la familia de los lavados por la sangre tuya, nos hiciste un nuevo pueblo, somos tu iglesia y aquí estamos adorando al Cordero de Dios gracias mi Señor porque no nos dejaste ahí así como Pedro y Juan le extendieron la mano a este hombre dando por gracia lo que ellos habían recibido por gracia así lo hiciste con nosotros usaste a alguien para darnos esa mano así también te pido Señor que uses nuestras vidas para llevar el evangelio a nuestras familias a nuestros amigos a nuestros conocidos a llevar la luz tuya Señor lo que el dinero lo que la medicina lo que el hombre no puede hacer tú lo puedes hacer hemos visto milagros presenciales en nuestras propias vidas restauración de matrimonios Señor mujeres que no podían dar a luz que estaban estériles Señor tú diste soplo de vida persona resucitada Señor milagros financieros Señor tú lo has hecho eres tú Jesús para glorificar tu nombre y exaltarte porque no hay otro como tú sellamos esta palabra en cada corazón para que comience a dar fruto si hay alguien aquí en esta mañana que desea abrir el corazón a Jesús yo te invito a que abras el corazón ahí donde tú estás y le permitas a Jesús morar no como una religión sino con una relación con tu Padre porque Él es tu Padre y Él se interesa por ti Él hoy te está extendiendo su mano y te dice mírame, ya no mire los problemas ya no mires alrededor, mírame a mí te invito a que en esta mañana hoy puedas abrir el corazón repite conmigo ahí donde tú estás aquellos que se quieran reconciliar y aceptar a Jesús Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento de todo mi corazón, te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname ayúdame, enséñame dirige mi vida Señor te la entrego completamente a ti reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón Señor, Señor ayúdame te entrego todo a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice amén y amén, denle un aplauso fuerte al Señor, quien vive y a su nombre, ¿Cómo está el pueblo de Dios, revestidos, Amén. Entonces nos vamos a despedir en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder llegar hasta su casa, de poder glorificarle, de poder exaltarle porque Dios ha sido bueno con nosotros y que estamos aquí por su misericordia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado, ya tú no estás afuera. Ya tú no es, ya estamos adentro. Y vamos a cuidar esa salvación con temor y temblor, ¿cuántos dicen amén levantemos nuestras manos Señor te damos gracias por tu amor, por tu misericordia por tu bondad, gracias por esta oportunidad mi papá, de darnos de llegar a tu casa gracias por cada vida que está aquí desde el más pequeño hasta el más grande gracias, cúbrenos con tu sangre preciosa Declaramos un día bendecido, prosperado Una semana de bendiciones De cielos abiertos Donde tu pueblo caminará y no se cansará Señor, donde tu pueblo Verá milagros, Señor Ellos no retrocederán, ellos avanzarán Padre, cúbrelos Cércalos, bendícelos, Señor Que todo, Señor, lo que ellos toquen Prospere en el nombre de Jesús Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti, tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y de Dios estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros en familia. Bendiciones, les amamos, muchísimas gracias.